0: Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Aqui quem fala é o Nestor. Fala, gurizada. Aqui é o Rodrigo. E tá começando mais um que é o meu. Que é o seu. Que é o nosso. Niels o podcast do Núcleo de Implementação da Excelência Esportiva e Manutenção da Saúde da Universidade Federal de Santa Maria. Então, hoje a gente tem aqui como
1: convidado especial, convidado mais que especial, então, professor Flavim Ferreira Lisboa Filho. Ele que é... Pro reitor de extensão da Universidade Federal de
0: Santa Maria vai estar com, hoje conosco aqui para darmos uma entrevista. Mas, tradicionalmente, aí, antes da entrevista com o professor Flavi, a gente vai entrar para o primeiro quadro que é o
1: Giro da Semana. Bom, a gente começa o Giro da Semana então pensando em sexta-feira, dia 22 de novembro. Né? Tivemos dois eventos muito importantes para o Uniems. O primeiro evento aconteceu pela manhã e pela parte da tarde foi o curso de Hockey sobre Grama e Hockey Indoor. Tivemos na Universidade Federal de Santa Maria com uma convidada especial da Confederação Brasileira de Hockey. Ela que pôde compartilhar conosco grandes conhecimentos ali. E a gente espera, então, com isso poder fomentar um pouco mais esse esporte que não é muito praticado no Brasil, mas a gente gostou muito das vivências que tivemos, e quem sabe aí podemos colocar
0: até uma equipe no cenário, hein, Nestor? É, isso aí, o Rock Sobre Drama, que é bem popular nos nossos vizinhos, os irmãos, na Argentina, e a gente trazendo essa modalidade, a gente teve experiência, assim como os outros que participaram do curso, foi bem legal uma modalidade diferente, no começo a gente passou um pouquinho de trabalho, mas. Um pouquinho, Nestor? Eu passei muito trabalho. Não é, realmente. Mas depois a gente já está dominando. E aí, como o Rodrigo falou, quem sabe futuramente posso fazer uma equipe aí de rock sobre grama. E agora, no mesmo dia 22, seguindo aí o nosso giro, teve o jantar do Niemes. Esse que aconteceu aí no CTG Sentinela da Quirense. A gente ficou divulgando para vocês aí durante um bom tempo. E ele finalmente aconteceu. E teve o que, Rodrigo? Teve premiações, Nestor. Teve congratulações e homenagens.
1: A diversos membros do Niems, né, Foram divididas categorias para cada modalidade. Né? E uma categoria que acabou sendo surpresa para mim também no final. Então
0: começando com os destaques. Quem estava presente na janta e conseguiu ver ao vivo. Né? A gente vai estar tá passando depois. Primeiro destaque então, foi o Wendel Siloto pelo futsal. Foi eleito o destaque da modalidade. No voleibol, a gente teve Selen
1: de Oliveira com destaque. No handebol Larissa Godoy. No atletismo, tivemos Nestor Rossi Júnior como homenageado aí da da modalidade, né? Eu vou abrir um parênteses, uma homenagem mais do que que devida, né? Todo o trabalho que vem sendo feito desde desde os primórdios né, da equipe e tudo mais. É um reconhecimento não só pelo que vem sendo feito dentro da pista, né? Mas nos bastidores também a gente sabe que é tudo uma questão... Tudo parece um iceberg, né? Às vezes a pessoa só vê a pontinha ali, só vê... O pessoal competindo, só vê as vitórias, mas não vê realmente todo o contexto que, que isso gera, né, as horas, é, noites em claro que o Nestor com certeza passou aí montando treino pro pessoal, e até editando esse podcast aí nosso editor, da hora, né, então, cara, com
0: certeza foi um, um grande, grande homenagem aí. Estou emocionado aí com essas palavras, mas a gente também teve um destaque geral em ações sociais e esportivas, que foi quem? Rodrigo Constantino, este que acabou de vos falar, Oba. É, recebeu destaque aí, as, passo dele, as minhas palavras, também é um cara aí que está sempre correndo atrás, sempre resolvendo problema aí, às vezes acaba surgindo alguns imprevistos em cima da hora, ele vai lá, ele que vai resolve, corre atrás de liga para lugar, corre atrás de, de materiais que precisa, adesivo, sei lá, e é um cara aí, tanto é que ele recebeu esse destaque que nem estava previsto, Pegou todo mundo de surpresa e aí recebeu destaque pelas ações sociais e esportivas que aconteceram no ano de 2019. É, lembrando que
1: as duas últimas homenagens né, do Nestor e a minha foram surpresas. Né? A gente não foi na competição, a gente não foi na premiação achando que ia ganhar alguma coisa. A gente até tinha escolhido outros nomes para as modalidades e tudo mais. Mas no final acabou que houve uma virada de mesa aí, acabamos ganhando isso aí. A gente fica feliz, né? Fica muito feliz, muito contente com a... Com toda a cerimônia, e é sempre legal ver o trabalho da gente reconhecido, né, isso só dá mais gás, só motiva a gente para continuar. Com certeza. Encerrando então o. Só senti falta de uma coisa lá no jantar do Niemes: alguém chegando para nós e falando, vim pelo Cast Eu senti falta disso e ninguém falou isso para mim lá. Mas o nosso recado foi dado, então sempre sinto os convidados né, para todos os eventos que o Niemes for fazer
0: aí, para abertos à comunidade e com certeza haverão próximos eu quero ver mais dos ouvintes lá com certeza e vocês não têm desculpa de que não foram avisados ou que não sabiam, porque se vocês estão escutando esses podcasts vocês sabem de tudo que acontece de eventos de doniems, porque a gente sempre avisa para vocês aqui em primeira mão às vezes muito antes de tá qualquer coisa organizada, a gente já está falando o que vai acontecer pra vocês exatamente, porque a gente quer que vocês planejem né? é isso aí, então a gente vai encerrando aí o nosso quadro, o nosso giro da semana e a gente vai começar, então, agora a entrevista com o professor Flavi, que está presente aqui conosco neste episódio. Entrevista. Então, para começar nossa entrevista, quem é Flavio Ferreira Lisboa, filho?
2: É, já começamos
0: com uma pergunta
2: difícil, né? Mas cumprimentar a quem estiver ouvindo aí o programa de hoje, dizer que é um prazer, uma satisfação poder participar. Sei do êxito que vocês... Estão tendo e, para me até a pergunta: então, agora falar de si é sempre muito difícil, mas também um exercício legal desse feito, né? Eu acho que algo que eu poderia me autodefinir e que eu acho que constitui aquilo que de fato eu sou e a minha identidade é a escolha profissional que eu fiz. Acho que sou o professor, diz muito daquilo que eu escolhi para minha vida e daquilo que eu acredito. Essa, não que seja o primeiro item, mas em função dessa entrevista que está acontecendo aqui, acho que é isso. Sou um professor e escolhi isso como uma opção de devida. Né? Além de uma carreira acadêmica, de uma carreira profissional, para mim é uma escolha devida. E também, outra, outra instância que tem grande importância na minha vida é a familiar. Então... Sou um filho, procuro ser um bom filho, né? É, sou um irmão e sou um tio, e procuro ser um tio bem legal com os meus sobrinhos. <risos> né? Não é aquele só permissivo, mas aquele que também, se precisar, não puxa orelha, mas fala com jeitinho. Hum. Né? Eu acho que isso
1: diz de mim, daquilo que eu sou. É muito legal, professor, muito legal mesmo. É, a gente sabe também que o, o senhor é pro reitor de extensão aqui da, da nossa universidade, né? E conta para nós como foi essa trajetória, né? Até chegar nesse posto tão alto aqui da, da nossa UFSM. Enfim, é, eu acho que
2: diz muito das escolhas que a gente vai fazendo ao longo desse percurso, né? Eu fui aluno aqui da UFSM nas duas graduações que eu fiz e sempre me identifiquei muito com a nossa universidade. Sou filho do município de Júlio de Castilhos, que é próximo daqui, e naquele período, é, todo mundo que ia para o ensino médio já estava de olho em Santa Maria, né? O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou estudar na UFSM? E comigo não foi diferente, a minha vida já foi atravessada pela UFSM desde aí do final do ensino fundamental e todo o ensino médio. E quando eu fiz o meu primeiro vestibular aqui, foi para a área de administração, em 97 vim morar em Santa Maria... E aí conheci um outro universo. Vocês imaginam um cara de uma cidade pequena, que nem a Chico de Castilhos, e que praticamente todo mundo se conhece. Daqui a pouco, pela primeira vez que sai da casa dos pais, vem é, conhecer uma nova realidade tem que aprender e essa, se adaptar com ela. E desde o início, tive uma, sempre gostei muito dos meus professores, da relação que tinha com eles. E aqui dentro da universidade, acho que comecei a admirar o trabalho que eles faziam e a maneira também como eram reconhecidos pelos seus trabalhos. Eu acho que essa é uma dificuldade que a nossa sociedade tem, de também reconhecer o trabalho dos professores da educação básica. Isso é bastante difícil, é um trabalho árduo, é um trabalho de muita dedicação, muito comprometimento, mas pouca valorização. E às vezes do ponto de vista simbólica e também financeiro. E aqui dentro da universidade a gente contra uma outra perspectiva. Os professores da carreira do Magistério Superior têm um reconhecimento diferenciado pelo seu trabalho. E esse universo foi me envolvendo. Foi me envolvendo e, desde o primeiro semestre, já passei a ser aluno de Iniciação Científica e nunca mais parei. Em seguida, fiz um novo vestibular para Relações Públicas e, aquela época, dava para fazer duas faculdades. E aí fui me envolvendo com o cotidiano da universidade, entendendo como é que ela funcionava, a estrutura dela, a própria burocracia da universidade. A gente aprende muito dos trâmites aqui, como é que acontece. E quando vê, está completamente envolvido em tudo isso. E como tudo que é, é jovem que chega ali no final do curso, aquela preocupação está acabando. E agora o que, que eu vou fazer da minha vida? Né? É uma grande preocupação. É uma grande preocupação. E aí eu pensei, bom, vou fazer meu estágio aí de administração lá em julho na cooperativa, que era a maior empresa que tinha na cidade. Fico ali, vou seguir a minha vida profissional trabalhando, então. Uma área que teste uma interface entre administração e relações públicas, que é a comunicação interna. E aí fiz o estágio, e digo, bom, tem chance de ser contratado e ficar por aqui. né? Nesse mesmo período, quando eu terminei, terminei RP em maio, e em setembro me formei em administração. Nesse período, abriu uma seleção para substituto aqui na UFSE. E naquela época não pedia que tivesse mestrado para fazer. E eu me inscrevi na seleção, passei em primeiro lugar, e me chamaram para trabalhar então no Departamento de Ciências Administrativas. E iniciou minha carreira profissional ali, em 2002. Fiquei dois anos de substituto, dividindo sala com os meus colegas e aprendendo cada vez mais da sua universidade, se envolvendo com ela... Depois já entrei no mestrado aqui mesmo. Fiz o mestrado em um ano, porque queria me inscrever num concurso público. Então, na verdade, faltaram dois dias para fechar um ano do mestrado. E muito apaixonado pela UFSM. Não deu certo, primeiro concurso não deu certo, é isso mesmo. Aí fui tentando a vida em outras instituições depois que venceu o meu contrato aqui. Em seguida, fiz concurso para a Unipampa, fui professor lá no campus de São Borges, cinco anos durante de implantação, os primeiros anos respondendo ao campus-sede UFSM, porque não existia a Universidade Unipampa ainda, foi criado um pouquinho depois dos concursos, e depois fiz um novo concurso e vim para a UFSM. Voltei para casa, como eu sempre digo, né? E essa saída, o tempo que eu fiquei fora, foi muito importante para um aprendizado, fora, com outras instituições outras uh, formas de funcionamento, e voltar para casa foi um grande presente. Em seguida, meus colegas que me acolheram dentro do Departamento de Ciências da Comunicação uh, com, compartilharam comigo e acabei assumindo a coordenação do curso de Relações Públicas, em seguida a chefia do departamento, e as coisas foram surgindo muito ao natural. Eu acho que quando a gente tem vontade de fazer as coisas, as oportunidades aparecem. E assim foi que depois dali vim para o gabinete do reitor a convite deles para implantar um setor de assessoria de comunicação no gabinete. Trabalho que eu gostei muito de fazer. E depois, em seguida, veio o convite para a reitoria de extensão e atenção, aqui estou, <risos> né? tentando dar a minha contribuição também, entendendo, obviamente, que os cargos são transitórios. E a gente tem que procurar contribuir com a nossa instituição nesses momentos que tem a oportunidade de estar nos cargos os cargos é a situação momentânea o ser professor é aquilo que eu escolhi para minha vida então é assim que eu procuro
1: definir as duas coisas
0: muito interessante aí <risos> é que legal pessoal a gente sabe que
1: a profissão né de ensinar é uma vocação né é, realmente não é fácil principalmente nos dias de hoje se fazer entender imagina fazer entender um um conteúdo às vezes alguma coisa que outra pessoa vai vai crescer com aquilo né então a gente sabe que é que mesmo a educação básica sendo pouco valorizada, né, só senhora falou questões financeiras, questões de visibilidade, Sim. a gente sabe o quão importante é, né? Quão importante. E, nós não né? estaríamos aqui, né,
0: Gurir? Ah, certamente, é se não tivéssemos é passado pela educação certamente. básica. Certamente, com toda ser, certeza. Né? É, e vindo aí que o senhor... A gente vê a sua paixão por ser professor mesmo, o senhor que fez a formada administração e relações públicas e ainda tem um mestrado, mas se tivesse que escolher... Outra área, alguma outra área. A gente sabe que é muito difícil, porque a paixão que o senhor demonstrou aqui na sua fala por ser professor é muito grande. Mas se tivesse que escolher outra profissão, o senhor teria alguma uma ideia de que outra profissão? Queria seguir um outro curso que gostaria de fazer? Nossa. É uma pergunta um complicada. É uma pergunta
2: complicada mesmo, mas, enfim. Como tudo que é, que é que é jovem, eu já pensei em fazer várias coisas da minha vida né e várias ideias que vieram e depois, enfim, se foram. Eu... Ai, eu acho que eu não sei responder essa. <risos> Tanta coisa que a gente tinha é que ser na vida quando criança e depois vai mudando. eu acho que eu poderia escolher qualquer outra profissão. Eu tenho uma grande afinidade com muitas. Mas o que eu não abriria a mão era de ser professor. Porque eu acho que isso diz de mim, daquilo
0: que eu sou, de fato. É, realmente já... É... É. Na construção da pergunta, e já imaginou que seria uma sinuva de vida, algo muito para fugir. <risos> então, então, área, tem coisas legais, né? Então... Não,
1: isso é. Pois é, mas é, é interessante ver como, como realmente quando a gente encontra aquilo que a gente gosta, a gente, a gente até pode se imaginar fazendo alguma coisa, mas sempre tenta trazer para aquela área. Exatamente. É, eu também, com educação física, apaixonado pela educação física, sempre que penso fazendo outra atividade... Eu acabo tentando trazer o mais próximo possível da educação física. Não adianta, né? A gente vê que a gente não consegue viver sem, né? É realmente muito, muito legal.
0: Vamos bom quando a gente se encontra. É, certamente, né? né? Até provavelmente antes de eu fazer educação física, eu queria fazer jornalismo para trabalhar na área esportiva. Tá aí, ó. E aí, atualmente, estou aqui fazendo um podcast sobre isso aí. É
2: equipe do Radar que se cuide, né? Ou te contrate já para o passo mais valorizado, né? É, isso é verdade. É uma possibilidade. Já garanti que o é.
1: passo valorize depois, né? Isso aí. Como nossos ouvintes já sabem, o né, ele é muito envolvido com atividades esportivas em geral. E com isso a gente até gostaria de agradecer, né, o senhor agradecer a Pré também, é, por todo o apoio que vem dando ao Uniems e ao esporte do FCM como um todo. A gente sabe que isso é muito importante para o desenvolvimento, não só é, da questão esportiva e pensar em competições e tudo mais, mas o esporte de formação. Né? A gente sabe uhum. que, que isso, principalmente para a comunidade em geral, é, é uma atitude muito interessante da, de se adotar e, e realmente enobrece muito. Né? É Pensando nisso, pensando nesse apoio, é, a gente consegue fornecer então para todos que, que, que querem, né? Todos que têm a, a possibilidade de estar junto, um talvez um olhar diferenciado sobre a própria universidade. Uhum. É, muitas vezes a gente acaba encontrando pessoas lá fora que é, é, às vezes por uma condição financeira um pouco menos, é, favorável. menos favorável, né? Uma vulnerabilidade social. É, não teria esse, não tem essa ambição, essa aspiração de, de estar na universidade, mas acaba entrando em contato com alguns projetos uhum. e acaba se espelhando nos monitores do projeto, é de uma forma né de, de estar aqui dentro da universidade. E com isso a gente tenta trazer então o esporte para perto do senhor, vamos ver. O senhor já foi envolvido em algum esporte? O senhor atualmente pratica alguma coisa? Como é que o senhor mantém a qualidade de vida? Porque tudo isso, afinal, envolve né, as atividades. É, não necessariamente esportes, é, digamos, os esportes mais característicos, futebol, salva vôleibol. Não, mas a atividade, o senhor é envolvido com alguma atividade esportiva, alguma coisa com prenotação da saúde? quando para nós, professor. Aí ah, vem uma, uma
2: frustração, vou ter que falar de uma frustração, que é nunca participei de nenhum esporte de competição, né, ou pelo menos desses, mais habituais, também que a gente vê agorizada praticando, nunca tive uma afinidade muito grande, mas eu acho que o o esporte, ele tá para além disso tudo, porque o esporte está muito atrelado à questão da qualidade de vida, à sociabilidade, a uma série de coisas. E hoje, é, o que eu pratico e me encontrei, pelo menos, é no treino de funcional, eu acho que isso ajuda a dar uma maior qualidade de vida. É, é uma educadora física né, com quem eu faço esse treinamento. E eu noto uma diferença bastante grande. Então, acho que sim, esporte é vida, esporte é qualidade, e a gente tem que fazer isso. E deixar as competições para aqueles que, enfim, <risos> têm condições de fazer. né E acho que também tem um espaço de sociabilidade que se abre no futebol, ou no futebol no esporte, por exemplo, no futebol, quando as turmas se encontram para jogar, e etc. Eu não sou da turma que joga futebol, não jogo vôlei não jogo basquete, mas... Como brasileiro, a gente tem o hábito de acompanhar os times que a gente gosta quando está jogando. E mesmo quando a gente está na audiência, tem um espaço de sociabilidade ali bacana, que a gente se encontra com outros torcedores que também se identificam e compartilham da paixão que a gente tem por um time do coração, ou às vezes quando vê o nosso país jogando... Ou, às vezes, até quando a gente está brabo com o time do nosso país jogando, dá uma vontadezinha de torcer para o outro. depois pessoas diz não, vou continuar aqui com o time. Acho que é a, a relação maior é essa, mas eu acho que é fundamental. E tenho achado muito bacana alguns programas uh, do Cefed. A exemplo aqui que eu vejo acontecer na reitoria da ginástica laboral, eu acho que é um momento bem importante para o um trabalhador que tem oportunidade de enfim participar de uma atividade assim. Sei que existem outras iniciativas, junto à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, na qualidade de vida do servidor, que tentam aproximar essa relação do esporte. E o esporte, ele permite uma interface muito grande com a sociedade. Né? Eu acho que é um uma maneira qualificada de fazer isso. Tanto para aquele que vai em busca de uma saúde melhor, de uma qualidade de vida... É quanto da representação da nossa universidade, quando a gente encontra atletas de alto rendimento, como a gente vê no Niemes, né? competindo, defendendo a nossa universidade e sendo reconhecido nacional e internacionalmente por esses resultados. Então, acho que tudo isso é muito legal e é o um esporte que possibilita. Eu não sei, vou fazer uma crítica aqui a... ao que às vezes a gente vê acontecer especialmente na educação básica, eu sou de um tempo que o professor de educação física às vezes só pegava a bola e dizia os gurias vão jogar bola e as gurias vão jogar vôlei. E virem-se, não conversava sobre a importância da saúde, da qualidade de vida, de pensar que o esporte não tem que ter essa marcação de gênero. Pelo contrário, que existe muito mais do que futebol e vôleibol, que os dois são bacanas, mas tem muito mais do que isso. Então, eu acho que se a gente conseguisse trabalhar isso desde os anos iniciais com as crianças, talvez nós tivéssemos adultos com uma relação diferenciada também com o esporte. Mas adiante ou pelo menos no cuidado da
0: sua qualidade de vida e bem-estar, né? É, isso é uma crítica bem forte que a gente dentro do curso, Sim. principalmente da licenciatura, trabalha e sempre discute em aula, que foi em períodos da educação física que Sim. acabou tendo essa exclusão um pouco maior, foi separado por gênero ali, futebol, é dos guris, o vôlei é das mulheres... Mas é algo que atualmente já não se trabalha mais. Atualmente a gente, inclusive, trabalha quanto mais inclusivo com pessoas com deficiência, ou, tanto homens quanto mulheres, estrangeiros, todo mundo trabalhando e fazendo a educação física, que é para todos, né? Que a educação sim, sim. física é, é principalmente para ser inclusiva, que todos tenham acesso. A educação é assim. Que a gente está aqui na universidade lutando para isso, né? Que Exatamente. todo mundo tenha acesso. Então a educação física na aula, lá na escola, lá na educação básica, é justamente isso. Que os esportes sejam adaptados para que todos possam fazer Todos possam praticar e, claro, aqueles que sim têm um desempenho maior, aqueles que se interessam, possam competir competitivamente. Mas a educação física, física é para ser inclusiva e para ser de todos é. os alunos. É, eu
2: acho que essa pegada faria toda a diferença mesmo, na formação das gerações que hoje estão com a minha idade, por exemplo, mas pode fazer a diferença na
0: vida daqueles que estão hoje. É, para ver o impacto disso só daqui a 20 anos, é, 30 anos, que aí vão ser adultos, que a gente vai conseguir dimensificar...
1: Pois é, e se a gente for pensar que realmente, daqui a 20, 30 anos a gente começa a perceber essas diferenças, diferenças, né? A gente consegue aproximar, então, a criança do esporte, a criança da atividade física, né? Porque é importante pro futuro. Porque muitos dos adultos às vezes não se cuidam porque não tem nenhuma afinidade com nenhum tipo de esporte, porque não foram introduzidos corretamente na questão de atividades físicas, né? E aí depois chega numa, numa, numa fase adulta, chega numa... É, no envelhecimento vai acabando, vai vai tendo é, problemas de saúde coisas do gênero. Então, realmente é uma coisa muito importante. É. Até eu posso dar um exemplo
2: aí Com de uma certeza. dissertação de, de mestrado que eu orientei ali na comunicação de uma jornalista, ela se chama Laura Steffen, hoje é aluna do doutorado e está na, na, fazendo o doutorado de Sandwich na Austrália. Na dissertação de mestrado dela, ela analisou uma série de reportagem especial que saiu no Jornal Nacional, eh, que apresentava cada dia a história de vida de um dos jogadores que estava escalado para para participar do nosso time na Copa do Mundo. né? E foi um conjunto, acho que são 22, 21, 22 jogadores que compunham a, a seleção e ela analisou todo esse material. E... Ela foi classificando, daí encontrando quais, quais eram os jogadores-tipo, a tipificação para esses jogadores. Encontrou três grandes tipos. E a maior parte dos jogadores que ela conseguiu identificar é que remetem aquelas histórias de superação é que eu acho que tem uma coisa que é muito bacana aí, que é do indivíduo realmente galgar na vida, mudar suas condições, etc. tal. Mas, ao mesmo tempo que se construía essa narrativa ali no telejornal, nessa reportagem especial, é, desconsiderava todo o papel que o Estado tem que cumprir. Então, por exemplo, muito da nossa gurizada que hoje vive nas periferias ou em condições de vulnerabilidade socioeconômica, acaba encontrando na via do esporte ou do futebol uma esperança para sair daquele lugar. E a gente sabe que a maior parte dessa gurizada não vai ter condições é, de ser um jogador, porque, enfim, não tem habilidade competência para isso, mas muitos dos que têm não têm condições econômicas para pegar um ônibus, pagar passagem chegar no lugar que está rolando o peneirão, por exemplo, não tem condições nem de custear um lanche para ir até esse lugar essa gurizada já vai ficando toda para trás, porque as políticas públicas de educação, de saúde, de segurança não conseguem alcançar essa população. E elas acabam depositando toda a sua esperança de mudança de vida nisso, porque encontro nesses jogadores umas histórias, as histórias de superação. Quem sabe que é minoria? Uhum. Quantos são jogadores da seleção brasileira? Quantos são eles? Quantos que conseguiram superar a sua realidade? Uhum. Quantos que eles deixaram nesses peneirões? E quantos nem sequer tinham condições de jogar, mas se apostava nisso. Então, quer dizer, a relação com o esporte ela precisa ser de um outro nível, inclusive por meio do incentivo de uma política pública de governo, que coloque o esporte não como uma única via de salvação das condições econômicas que vive aquele indivíduo, mas algo que pode ser inclusivo na vida daquele indivíduo, associado a outras políticas que deem dignidade de vida. Que o esporte seja algo da vida deles e não a salvação daqueles que não têm condições. Eu acho que aí muda a nossa relação é. com o esporte e aquilo que a gente espera de cada coisa. Talvez mais gente esteja aí é, participando por outras questões. Uhum. É da sociabilidade, da qualidade de vida, uhum. enfim. Pois
1: Não é. necessariamente de mudança em função... Pois é, porque o esporte ele a oferecer, né? Quando uhum. a gente pensa nas questões de formação do indivíduo, nas questões lúdicas... Então, quer dizer, desde eu poder me reunir com os amigos para poder jogar um futebol, para poder uhum. é, fazer um treino de uma outra modalidade qualquer, para a gente poder se divertir. É. É, é tão é tão bom, é tão nobre isso, uhum. né? Que, que chega a ser triste. A gente vê uma, uma situação onde a pessoa ela perde isso, porque não existe mais o lúdico quando se pensa na única salvação de vida Exatamente, da exatamente. Então, quando a criança vem desde cedo, desde berço. Por quê? Porque os pais também alimentam isso, porque vem como a válvula de escape. Sim. Então a criança a criança acaba se desenvolvendo toda em cima disso, em cima da pressão esportiva, para tentar se tornar um dos pouquíssimos jogadores que vão lá. ascender na modalidade e vão realmente conseguir ganhar um, um, uma camisola financeira.
2: E responsáveis pela mudança da, 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 da vida, das condições econômicas de toda uma família, uhum. de gerações dentro desta família. É, um, é uma carga muito pesada para deixar sobre é, uma pessoa, né? E aí às
0: vezes é uma criança ainda, um adolescente, exatamente. que tem essa responsabilidade que tem que ir correndo uhum. atrás, às vezes faltar a própria aula para poder correr atrás do sucesso da família, né? Exatamente. Um
2: então eu acho que deveria ser um outro tipo de escolha, um... e não? Uma pressão como a única possibilidade de mudar de vida mas uma das possibilidades e uhum. é que fosse uma escolha daí em função da paixão da própria competência, aptidão que tem para
1: aquela modalidade. Pois é igual o senhor falou, às vezes a criança não frequenta a escola, não realmente não tem aulas de educação formal para poder tentar ascender dessa forma. E a gente é. sabe que pelo menos estatisticamente falando, é, a, a, a minoria, a minoria é muito mais fácil você ascender é, com o estudo, né? Sim. então Então é, cursar então todas as, as graduações básicas médio, toda a questão formal. Fazer uma graduação é muito mais fácil acender dessa forma do que realmente no futebol. Mas existe uma questão distorcida muitas vezes da, da das pessoas que tentam atingir esse objetivo dessa forma e, e isso acaba prejudicando a criança no futuro. Porque e dentro do valor do esporte, exatamente,
2: né? Exatamente,
0: do que o esporte teria. É porque acaba formando... acaba But... Virando um adulto que nem vira um jogador profissional e nem tem uma formação superior. Por... Muitas vezes não tem um Exatamente. ensino básico completo, ensino fundamental. Exatamente. Que é, é a
1: realidade de muito E, e vezes, aí
0: acaba se tornando mais um problema social. Vezes, o que resta
1: para ele é injetar as, talvez as frustrações e todo o desejo de ser jogador de futebol no filho dele. Exatamente. E repete esse ciclo. É incrível como a gente vê exemplos disso acontecer,
2: né? Só que não dá para dizer nomes, é um programa pois e, é. afinal de contas, a gente tem que preservar, daí. aí. Mas tem exemplos
0: que, às vezes, são mais próximos do que a gente imagina, né? Pois é. é depois dessa belíssima fala aí, dessa é. nossa discussão, aí, que rendeu bastante, a gente vai encerrando o episódio de hoje. A gente vai
1: agradecendo o professor Flavio, então, é, por toda a disponibilidade. É, a gente sabe que é uma agenda cheia, uma agenda lotada, o reitor de extensão, professor da universidade. Mas a gente agradece muito. O Niems agradece muito, não só pelo pela possibilidade de estar com a gente hoje aqui, mas por todo o apoio que, que vem dando pra gente. A gente sabe quão difícil é iniciar iniciar uma, uma atividade, tentar realmente trazer a comunidade para dentro da universidade, né? Fazer com que a universidade seja mostrada e a gente consiga levar o nome da universidade para frente, seja no âmbito esportivo, seja é, com relação à qualidade de vida, né? Então a gente agradece muito. Muito obrigado, professor.
2: Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aí.
1: A Boa da Semana Então, para semana que vem, nosso quadro Amor da, da Semana traz uma, uma premiação né, que a nossa equipe vai ter a honra de receber é, com decorações pelo Troféu FAEGS. né? Diz que é um evento que a Federação de Atletismo do Estado do Rio Grande do Sul é, promove todo ano, premia atletas e treinadores das mais diversas categorias. Nestor, foi ano passado? Nestor, como é que foi ano passado lá? O que você é está esperando desse Outro ano aí do Troféu Fez.
0: Ano passado foi com um terno azul royal, a gravata vermelha. Tava magnífico, tava muito bem vestido mesmo. Esse ano a escolha do terno é surpresa, mas <risos> brincadeiras à parte. Aí falando sobre a premiação, foi muito legal. A, é, ter esse contato é, é uma iniciativa muito, muito, muito interessante, muito legal por parte da Federação de estar tá premiando realmente os melhores do ano, os que se destacaram dentro das equipes esportivas e faz justamente aquilo que o jantar do Nemes também faz faz com que a gente se dedique ainda mais a praticar as modalidades e a ter um incentivo né, para talvez tentar conseguir no próximo ano também certamente, também é uma grande oportunidade da gente poder
1: rever alguns colegas e amigos né, que a gente encontra nas competições aí, o atletismo afora, né, do atletismo né, do estado e é uma chance que a gente tem de rever, conversar um pouco trocar experiências, é né, sempre bom esse ano vamos em oito pessoas. né? Vamos de treinadores. Vamos eu, Nestor, Cairan Rios Igor Chardon. Já de atletas, vamos de Adriano Veloso, André Vargas de Sena, Daniel Ortiz e Ketlin de Lima. Né? Vamos compor aí os indicados. Né? Nas indicações tivemos ainda a Bruna Teixeira, que foi também mais mesma indicada por nós, mas ela não vai conseguir comparecer, então a gente não vai ter o prazer de de tê-la na premiação
0: nessa premiação além dos treinadores e atletas de start, também tem um prêmio referente aos amigos do atletismo e esse ano foram indicados o nosso magnífico reitor Paulo Afonso Burma e o vice-reitor Luciano Schuch eles que nos apoiaram nas ações apoiaram o atletismo e durante todo o ano de 2019 vão receber essa homenagem de amigos do atletismo
1: Certamente vai ser uma cerimônia muito bonita, muito legal. Ano passado também foi foi bem legal, então a gente espera que esse ano a gente consiga voltar todos felizes, né? Todo mundo muito bem vestido também. Para não mostrar que o atletismo também não é só
0: pessoal suado na pista. Então a gente vai se dirigindo aos finalmente de mais um episódio, mas antes aí tem um recadinho do professor Luiz
1: Epígrafe do fim de semana. Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Luiz Fernando Coaso Lemos. Nesta semana, trazemos um texto da doutora Maria Júlia Paz de Silva. Esse texto vai bem ao encontro do momento que vivemos, o ano terminando, semestre letivo acabando. Vamos lá! O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Um ótimo final de semana e até o próximo programa. Então, com as belas palavras do professor Luiz Fernando Costo, a gente vai encerrando então mais um episódio do Nemescast. É, a gente agradece a todos que estão ouvindo aí. Agradecemos também ao professor Flavio pela excelente entrevista. Né? E é isso aí. Até
0: semana que vem. é Realmente a entrevista do professor Flavio regerou muita discussão. Mas, antes de eu falar o meu abraço, o meu fui, hidrato em segurança. Nossa, eu
1: tava esquecendo disso, Nestor. Ainda bem que você é um cara sensato, um cara que com certeza anota na sua agenda toda vez que vai tomar água. Tenho certeza que você faz essa contagem. Você teve a memória de
0: lembrá-los todos de... Porque, inclusive, água. esse é um dos benefícios de tomar água, né? Que é, ajuda o funcionamento do cérebro, ajuda... É, eu, a... eu acho que eu tô tomando óleo. muito pouca água porque eu esqueci que tinha que tomar água.
1: Isso gera um ciclo vicioso que a gente... Nossa senhora! Tô cuidado, pessoal. Hidrata-se.
0: É, e uma dica aí para vocês manterem sempre hidratados, uma dica aí para vocês se manterem sempre hidratados, é andarem com grandes garrafas, e aí tem um conteúdo de água maior, você consegue ficar bebendo por mais tempo, e a preguiça de encher a garrafa na torneira e ela se torna menor, porque tu tem mais conteúdo de água para beber por um tempo mais longo. Certamente, já vi várias vezes o Nestor carregando né, aquelas, aqueles galões de 20
1: litros nas costas, ainda bem que ainda faz o exercício, né? E ele sempre leva um canudinho com ele, então fica bem fácil realmente de se mover aí durante o dia e consumir altas quantidades de água, né? O
0: cara muito hidratado, o Nestor. É, realmente. Porque a água é vida e o Nestor é vida. Beleza, então a gente vai encerrando o episódio aí Com essas palavras do Rodrigo Até semana que vem, gurizada Um forte abraço, valeu E eu fui Fui